Hey Sandra. Hey Sam, how are you? I'm doing really well right now, actually, and it feels good to actually hear your voice. It's been a minute. <laughs> <laughs> I mean, we talk. Yeah, I mean, we do talk. <laughs> and Sam is actually here in person with me, which is really great. So, at least to do this intro. Yeah. Here. Not for the actual section of the episode yeah. that we're presenting today. But, yeah, I was like, I, I just came back from Guadalajara, from seeing some fam, my mom's fam. And it was like a lot. I was there for a week and a half, but I really felt like I was there for a fucking month. <laughs> I feel like but time just, passes slower with fam. Oh, hell yeah, it does. Especially when they have no, like... No boundaries. <laughs> no, uh, no boundaries. I feel like my family is just, like, kind of this amalgam of, like, mm. little primos and, like, kids that kind of grew up more supported by my grandmother. Yeah. Um, and, like, basically the kids that, like, are living alongside my grandma are, like, kind of this, like, little chunk of kids that are my, my closest family. Mm. And then my primas... And, and all that stuff that is, like, maybe living in Guadalajara versus El Salto, which is my mom's pueblo. Yeah. I'm definitely not very close with them. Like, I know them. We're chill. Like, we're cool. But, like... It's, like, your proximity to your grandma is what makes... Yeah. Okay. Because my mom, when she goes to Mexico, she's not going yeah, she's to be a turista. She goes to visit my mom. So, then, <laughs> because of that, I just, like, stay in El Salto, yeah. which is, like, a... It's basically, like, a fabric... fabric factory town like maquiladora yeah, yeah. maquiladora town with like okay. hella maquiladoras all around sure. it <laughs> so yeah the it's interesting thinking a lot because i like going there i really did notice because everyone always talked about it the what? environmental pollution yeah. because of, there's a it's called el salto because it's like at the base like not at the base but before the base of a waterfall mm. of like this big ass river yeah. and it, it's like what it was famous for because it was like one of the first like hydrological pa- plants in oh, Mexico okay, yeah. like that whole area so it's just like really famous for this beautiful river that eventually people were just building hella shit there because that's also where the the tren is with yeah, like yeah, yeah. el ferrocarril yeah. is all there too so it just became like super polluted and then it's also near a basurera so there's just like hella pollution in all kinds of ways and like it was it was interesting seeing that there was hella like political talk because the election in mexico had just yes. passed mm-hmm. so all of their little signs that's like lomeli amlo yeah. blah, blah 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 were everywhere on people's cars and wow. everywhere everywhere and what was the general atmosphere like were folks like optimistic about it i feel like folks were especially where in in el salto yeah it was pre like that was the political party for the last 12 years and it was like nepotism pre Mm. like it was like within the same family or group of people yeah that was like ruling presidente of el salto and they voted that fool out and he is in in here until the end of the year and, like, I've never had issues with this before, but, like, we had a lot of issues with water. Yeah. They were not pumping water mm. for the people that were living in El Salto. Wow. So, like, and this has never happened to me before, like, even the last, like, 20 years that I've been going. Yeah. So, my abuelita didn't have water. Like, I didn't shower for, like, three days. Yeah. <laughs> because my tia ran, I was staying at my tia's house. She ran out of water. It was just kind of a mess in terms of we had to, like, get water, and that was, like, something of concern. And apparently it's because El Salto voted out that family. Yeah. So he was like, El Salto ni se merece un un triste taso de agua or such. That's, like, what my aunt quoted to me. Wow. That, like, so there's a big reason why there's no water. So it's, like, people are being punished. Yeah. For voting out. Yeah. So, like, now... Yeah, which is, like, wild, right? All this politics are happening. Yeah. And I was, like, noticing it. Also, the song that I heard the most while I was there was I Like It yes. by Cardi B, which was, like, really fun to, yeah. like, listen to. You mentioned that this weekend, and then I was stuck thinking about it. And I was just like, you know, Cardi really did that. Yeah. <laughs> I feel like that's not necessarily a song that would be... Yeah, but like, I think it's also the the appeal of, like, J Balvin. J Balvin and, like, and Bad Bunny. Bunny like... They, yeah. they're the Latinx artists that you want <laughs> but like no Cardi B is like now seen as a character in like Spanish like Latinx mm-hmm. like Latin America yeah. media 
and people know her like they know who she is yeah which is dope there, yeah which is super dope yeah so that was something that i really enjoyed and also my relationship to my cousins that were my age i feel like is a lot different because now almost all of them are mothers and i'm one of the mm. only cousins that is no. not <laughs> <laughs> and these are cousins that are only like 19 18 mm. and then there's a few others that are older but yeah. everyone has kids yeah. except for like me and like one or two other people that's a dynamic where it's like i feel like i'm kind of seen as a little more immature yeah but like i'm older and i'm like i'm not immature but like uh, we've made different choices but, but yeah. well, it's not that we made different choices it's just our lives have taken different paths yeah like yeah. You, i mean you've seen more real shit <laughs> no, yeah, true. like taking care of a child is definitely something that i have not been equipped to do and yeah. i do not want to do yeah it, it was just like interesting like reevaluating my friendships also like technology is better and like now i have like the whatsapp with several of my cousins and like i feel like i'll be more in touch with them yeah so i don't feel like a random person that comes in every every few years the last time i went was three years ago which i didn't think so i usually go like every one to two years yeah so yeah i mean it's it's been a minute minute. so yeah that was like my long ass fucking summary of like mexico (laughs) Um, how are you? How have you been? I've been good. I've just been grinding. Work has been draining because of everything that's happening. But work has also been really, like, good in the sense that we're getting a lot of progress done in cases that I've been, like, dipping into. I had no idea what I was doing, and I just, like, read shit online of, like, the steps I should be taking. And I took, like, necessary precautions when preparing everything and, like, sent it out. And things are actually returning positive feedback, so I'm very happy about that. And, like, I'm excited to keep going further with things or venture out into new opportunities based on the experience I'm gaining. So it's been, like, a grind season for now, but it's... I feel like that's just... It's just going to be like that for a bit, you know? (laughs) You just grind for a while. And I'm feeling really good about it. It's just, like, I've just been chilling. That's good. Keeping low-key. (laughs) <laughs> yeah no yeah i that's good i mean i don't know i want you to like feel that you're like you're keeping and going and like yeah. where oh. like where is your next step you know like what, no, yeah what are you... i feel like even though i'm doing all of that and i'm like looking forward into certain opportunities i've also been taking the time to like find things that make me feel really like affirmed and so I watched oh. Pose. Oh, yeah. Yeah. Pose has been, like, a big thing in my life recently. And it's a beautiful show. I highly recommend it to folks. If you need a link, hit me up. Um, or do your Googles. Yeah. <laughs> but, Google it. Yeah. <laughs> but um, I highly recommend it. It's a show based on, like, the 80s um, ballroom culture, like, house culture in New York, especially specifically the Bronx. And so, shout out to the Bronx. Yeah, yeah <laughs> shout out. <laughs> um, the excellent academy. <laughs> no, but um, it's a really dope show. It has the most trans actors in like TV history, and it features really amazing people. And I highly recommend it. And it just made me feel really affirmed in terms of like queer identity, queer POC identity, and like how queer POC, queer and trans POC, have to make their own space a lot of the times. And that when white folks enter certain certain spaces for POC, that they feel like they look at POC in a strange way. And for POC, it's just like, we're just living our lives and trying to enjoy it as much as possible doing our thing. And I think that makes me feel really happy. So that's been a really good thing in my life. That's good. Yeah, yeah. I, I know. I've been super slow on it. Well, I was in Mexico. Okay, like, <laughs> no, yeah, yeah. Give me a fucking Yeah, while you were in Mexico, chance. I was watching Pose. So. <laughs> yeah, give me a fucking break, okay? I know I need to see it. I'm going to see it. It's just, it's on my list. Um, it's going to get there. <laughs> <laughs> so, I'm really excited to present this episode. Nice. It's something that was like, a, I feel like it was a very big step for me something that I'm honestly I'm not embarrassed about it in terms of like this is the product that we're giving you I'm embarrassed about myself in this episode I have a a lot of insecurities with my Spanish language proficiency I'm gonna be real it sounds hella rough I'm not even gonna front I'm not even gonna say that it's not that it's great no it's bad yeah and I think it's like 
this is an experience in itself. And honestly, I mean, I really wasn't needed in this episode because I think Enrique, who was the person speaking throughout the majority of the episode because he is really knowledgeable in what he was talking about. I mean, he's the one that you should be listening to. It shouldn't be me regardless. But still, it was something that I'm like very insecure about. I'm not going to say it's not. Okay. I mean, it's like Spanish and like a very formal like. So the episode is me visiting a center of immigration kind of like a migrant shelter within Guadalajara that is like sponsored by the state of Jalisco and like it's it's a really dope space like it's big as fuck it's like a bodega bodega, like Mm -hmm. this huge thing humanitarian like space where they have LGBTQ rooms with their own restroom and like it's just very it's just a dope space It, it has like all these paintings and just like a, a clothing center, uh, an area where you can make phone calls to people back in like your home country. Uh, showers, obviously, they have like a mess hall type of kitchen, so they make them meals. It's basically like a place where you can get some clothes, a safe place to sleep. Yeah, it's just like a really cool space. There's also like children's section and children toys and all that type of stuff. So it, and a lot of social services like mm. medically, uh, like so, like social workers uh, with law if you want to like apply for asylum or things like that. So it was just like a really dope Space, <laughs> atmosphere, yeah. like a refugee like center, and everyone there was just like really sweet. Uh, Enrique was just like amazingly intelligent, like super charismatic, like super fucking tapatio. Like <laughs> he was like, "Wait, tenes como una chavita? ¿Cuántos años tienes?" Like, and I was like, "Oh my god, <laughs> 22." <laughs> so he was just really sweet. So this is gonna be an interview in Spanish. You're gonna hear his awesome like enthusiasm for this, and very very great at explaining like what FAM. Cuatro Paso Libre, which is the organization's name, does. So this episode is going to be centered around, like, what they do and, like, their, I guess, ideas on, like, migration in Mexico from people coming from Central America and also just Southern Mexico and traveling through. And it was just, like, I learned so much. And I also, like, made friends. And it was just really, really nice to be there. And I really enjoyed it. And this is what the episode is presenting to be. <laughs> nice. I'm super excited for this. I just did my research on them from their website. So I'm happy to actually hear someone talk about it at length. Especially someone like Enrique, who you said has this like enthusiasm about it. So I'm, t- I'm hyped. <laughs> yes. <laughs> Sounds you dry, sweet, but I'm hyped. <laughs> <laughs> no, I'm excited. I'm excited to show it. Uh, it was... <laughs> It was a loud place to record because, I mean, shit was, like, happening. Yeah. Like, it, it was, like, yeah. shit was going on. Like, people were, like, making food and, like, walking around and doing a bunch of shit. Also, shout out to Plinio uh, Hernandez, who hit me up while I was there. Because, I first of all, I'm a fucking not smart person, and I forgot my mic. So I had to go pick up my mic again. Also, El Salto, where my grandma is, is, like, an hour away from Guadalajara. And so I have to take the camion and all that shit. So it was just like a mission to get there. <laughs> yeah, I had to go back. And while I went back, back, I they also connected me to Plinio because Enrique let him know, like, oh, like, this person from the U.S. came. She's from the Bay Area. And he's also... Plinio, shout out to Plinio. It's also from the Bay Area. Yeah. It was just a good, like, also interaction to meet another Central American, like, artist who is also just, like, active in, in the Bay Area in the United States. Yeah. But, like, in Guadalajara, in Mexico, at this, like, shelter, uh, he was doing, like, an art installation and, like, an art piece with migrants. Yeah. So it was just super dope. Shout out to Plinio. He is awesome. And, I mean, we can start this episode. Yeah. Um, I hope y'all enjoy it. <laughs> this is very special to me, and I'm really happy to have tried something very out of the ordinary for us, I feel. Mm-hmm. And it's a it's a good step. Yeah. So yeah. yeah, hope you like it. Listo. <laughs> okay. Pues para empezar, ¿te puedes a... Sí. 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 Sí
Esta organización está compuesta por un grupo interdisciplinario de personas y heterogéneo que, que se reúne en torno a una problemática muy concreta que es la migración en tránsito eh, de personas migrantes eh, extranjeras pero también nacionales que cruzan por el área metropolitana de Guadalajara y entonces como organización desde el 2010 iniciamos un proyecto de ayuda humanitaria que consistía en ese entonces en eh, la creación de un comedor funcionamos de 2010 de mayo del 2010 a junio del 2015 como un espacio de ayuda humanitaria denominado comedor era un comedor para personas migrantes quiere decir esto que trabajábamos de manera continua entre 4 horas y media y 5 de lunes a viernes y el día sábado 7 horas y desde el inicio siempre nos tratamos de dentro de la medida de nuestras posibilidades otorgar una ayuda integral a las personas en tránsito ¿no? porque debemos recordar que México en México confluyen eh, los cuatro flujos migratorios que presenta el fenómeno de la migración forzada. ¿no? Hay migración de origen, de tránsito, de destino y de retorno de personas por México. Y en esa multidireccionalidad de flujos migratorios, Jalisco es parte de, de una de las rutas, ¿no? la ruta llamada del Pacífico o de Occidente. Entonces, de ahí que nosotros desde un inicio tratamos de otorgarles un espacio, un santuario, un espacio de descanso para todas aquellas personas que están eh, con, con, este, con alguno de estos cuatro flujos migratorios y que necesitaban que se les eh, echara la mano, ¿no? entonces desde el inicio cuando teníamos el comedor brindábamos un plato de comida caliente, la posibilidad de bañarte, de asearte, una muda de ropa, una llamada a tu comunidad de origen, tránsito o destino que tú eligieras y en la medida de las posibilidades, atención jurídica, ¿no? Así funcionamos durante esos cinco años con ese modelo de atención humanitaria hasta que en el 2015, agosto del 2015, tuvimos ya este espacio en el que estamos aquí tú y yo y extendimos la atención de agosto del 2015 hasta diciembre del 2016, extendimos la atención a lo que en el argot de ayuda humanitaria le llaman una estancia de día es decir, ahora trabajamos siete días a la semana eh, de 8 a 8 de la noche durante ese tiempo trabajamos con distintas eh, agencias gubernamentales in, eh, eh, del sistema universal de protección con Naciones Unidas para poder <coughs> generar este proyecto de albergue ¿no? entonces eh, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, por sus siglas en español, eh, nos aprobó un proyecto para poder acondicionar la bodega y que construir el albergue que tenemos, además de la Embajada de Australia con un fondo que también bajamos. Pudimos justo en enero del 2017 iniciar las operaciones del Centro de Atención al Migrante como un albergue, es decir, cerramos ya la pinza, iniciamos como un comedor, pasamos a hacer estancia de día y ahora somos un albergue, es decir, sí. ahora atendemos 365 días del año, 24 horas al día a las personas. Uh -huh. ¿no? Entonces, este, el, el tener este espacio nos generó una atención mucho más continua e integral para las personas migrantes, y justo se extendió, ¿no? Ahora tenemos también atención médica, psicológica, eh, aparte de los servicios que anteriormente mencioné, y tenemos un proyecto ya de inserción social. Es decir, aquellas personas migrantes que desean establecerse en Guadalajara como su lugar de destino, ya tenemos un proyecto donde trabajan tres de nuestros compañeros, una psicóloga, un trabajador social, y una coordinadora de, de, de área donde su labor es poder gestionar ante las instancias de gobierno o la iniciativa privada eh, los distintos insumos que requieren las personas para poder trabajar, es decir, conseguir empleadores, hablar con el sistema de salud, tratar de, de que estas personas se integren. Bueno, eso es lo que somos como organización. Sí, sí. También quería preguntar por qué es importante que 
FM4 está ubicado aquí en Guadalajara. Ya sé que explicaste uh -huh. la, la ruta pacífica. Del Pacífico. De, sí. Del Pacífico. Uh -huh. Y pues... Por el Océano Pacífico. Por el Océano Pacífico. Uh -huh. Y pues, ¿por qué esa es, esa es la ruta más común que toman los inmigrantes? Bueno, no es la más común. No tú, es. Tú, tú tienes que pensar en... Tú, pensemos, ubiquemos el, la geopolítica mexicana. Sí. Y pensemos que el país tiene eh, está cubierto por líneas ferroviarias, por tres líneas ferroviarias. Uh -huh. La primera de ellas es la línea que inicia más o menos en Tabasco, que, que si tú ves el mapa de México, Tabasco es limítrofe con Guatemala ya, es frontera. Sí. Por eso hay un albergue en, en Tabasco, en, justo en el municipio de Tenosique, donde está justo en, con frontera con Guatemala. Entonces, hay una ruta que aunque no, aunque no se toma directamente ahí, está cercana hacia el Golfo de México. Sí. Esa ruta del Golfo para llegar hacia Nuevo Laredo, que es el destino, es la ruta más rápida. Son de 7 a 9 días. La segunda ruta es la que cruza el centro del país y de Ciudad de México para tener un poco de más referencias, no estoy siendo exacto, sube hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Y tú sabes, Ciudad Juárez hace limítrofe con El Paso. Esa ruta, digamos que es los días para llegar hasta ese punto de fronterizo con Estados Unidos, pueden ser de 15 a 20 días. Y finalmente la ruta del Pacífico que se bifurca justo en el estado de, Guana, de Querétaro, Guanajuato, Jalisco, y de Jalisco sube por todos los estados que tienen salida hacia el mar Pacífico, ¿no? Hasta llegar a, a, a frontera, que la misma vía te puede dar hasta Mexicali. ¿no? Sí. Esa ruta es la más larga, tiene alrededor de, de 25 a 30 días para llegar. Todos estos datos que estoy sacando son con base en una red de documentación de, de, de personas defensoras de migrantes de las cuales somos parte 23 casas de migrante y albergues estamos conectados en una red donde eh, seguimos un poco la diáspora de las personas cuando van en su paso entonces generamos información porque tenemos información sobre sobre el, el viaje eso es el fundamento de lo que te estoy diciendo Creo que omití algo decirte. El ferrocarril es una de las formas por las cuales las personas migrantes cruzan México. No es la única. Uh -huh. Y de hecho, después del 2014, que con la crisis de niños y niñas adolescentes no acompañados que llegaron a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama, porque es, hay que ser muy conscientes, ¿no? Uno piensa que Donald Trump es el único con políticas xenófobas en contra de la migración, no, estas políticas, al menos en el territorio mexicano, se han mantenido desde la administración de Obama, el mayor número de deportaciones, ocho años de administración de Barack Obama, te, dio, te da un número de deportaciones más grande que incluso sumando la administración de George Bush, padre e hijo, ¿verdad? entonces Barack Obama, premio Nobel, era completamente un xenófobo en contra de la migración en general, ¿verdad? claro, lo disfrazaba con eufemismos, ¿verdad? o sea, eso que nos quede claro, y en el 2014 cuando surge la crisis de niños, niñas, adolescentes no acompañados que llegaban a pedir asilo o reunificación familiar en Estados Unidos, Obama inyecta dinero a México a través del plan Mérida, Iniciativa Mérida, y el gobierno mexicano crea el muro fronterizo en el sur, que se llama el Plan Integral Frontera Sur, aumentando las dependencias, las policías, los militares en la frontera de México con Guatemala. A partir de ese año, el tren dejó de ser la única forma de subir, porque lo que hizo el gobierno mexicano con el dinero que le dio a Estados Unidos uh -huh. es obstaculizar que las personas subieran al tren. Eso es lo que hicieron, sí. pero no pararon la migración, lo que generó entonces que los migrantes tuvieran que tomar rutas alternas con mayor vulnerabilidad, ¿verdad? Uh -huh. Desprotegidos en mayor medida y ser carne de cañón para la delincuencia organizada, ¿no? Entonces, hoy en día hay distintas rutas y formas de llegar. Hay migrantes que lo hacen a través de pequeños, pequeños viajes en autobuses, no un viaje completo, sino varios, o combinan autobús, quizás pagan un taxi, tren. El tren de carga, entonces, desde hace 20 años, ha sido una forma muy fácil 
de, de transportarte porque en 1998 México desestatiza el tren hasta el 98 el estado mexicano era el que administraba el ferrocarril incluso había trenes de pasajeros después del 98 con Ernesto Cedillo un expresidente que hoy en día está trabajando en la Organización Internacional del Comercio por cierto desestatiza el ferrocarril en México y lo que sucede es que se lo entrega a las transnacionales estadounidenses el 90% de los ferrocarriles en México son administradas por empresas estadounidenses uh -huh. y los vuelven solo tren de carga de ahí que los migrantes utilicen el tren de carga número uno porque en el inicio los retenes eran menores como hoy voy al lomo de la bestia ¿no? sí. y número dos en un, en un inicio también era gratuito hoy en día no es gratuito subirte al tren no. no claro que no está documentado y hemos documentado que los distintos grupos delincuenciales dependiendo de la zona donde subas te cobran un derecho de piso por subirte al ferrocarril pero es el pero es ni es tren de pasajero es no no es tren de carga tú sí. vas en el lomo de la bestia sí. entonces justo entonces por eso es que quizás debí de explicar primero esto para después ir al tema de las tres rutas migratorias que existen ahora como Guadalajara es parte de la ruta migratoria de, de esta ruta del pacífico pues entonces es indispensable que existan casas de migrante durante estas rutas porque somos los santuarios para que las personas puedan descansar porque entiendo que luego hay quienes piensan que el trabajo humanitario que nosotros hacemos estimula la migración por el amor de dios la migración y estados unidos es una prueba de ello o sea desde los padres fundadores desde los pilgrims que migraron <risa> hasta sí. la fecha siguen siendo migrantes los que se están moviendo ¿no? sí. o sea, es absurdo pensar que la migración la, la vamos a estimular quienes les damos un respiro las personas van a seguir migrando y van a seguir pasándola mal sí. nuestros espacios son algo que el, que el gobierno mexicano no hace que es obligación pero como no lo hace nosotros lo tenemos que hacer sí. es darle un respiro ¿no? entonces por eso es la importancia porque somos parte de esta ruta migratoria Sí, y tenerlo aquí. Claro, en Guadalajara. Yo cuando yo, yo vine caminando después de tomar dos camiones <ríe> a venir aquí, noté que la oficina aquí, uh, el centro, está no, ahí nomás al ladito, puedes ver el, puedes ver el tren. Cerca de la línea. <ríe> ahí sí, al ladito. Al lado, estamos a 100 metros del ferrocarril. Sí. También es un lugar estratégico, ¿cierto? Sí. Para sí. que las personas nos ubiquen y puedan llegar a este espacio. Hay una ruta más pues, popular de migrantes, ya sé que con todas la, la, las casas de refugio ya, ya tienen más datos, pero hay uno más común que toman los migrantes, ya sé que también hay muchos que nomás van donde van y, y donde lo llevan y a ver, nomás van norte y a ver dónde van, pero hay una ruta más popular o común que toman migrantes desde Centroamérica y del sur de México. No, es que, bueno, diríamos, por ejemplo, te daría algunas pistas. Esta ruta, al ser la más larga, es una ruta donde no pasan tantas mujeres. De hecho, solo el 7 de cada 100 personas que ingresan al albergue son mujeres. Es una ruta que no, que no es transitada por mujeres. La que es más transitada por mujeres es la que es la ruta corta. ¿Y por la qué crees? Pues por, los, por, lo que te, por lo extenuante del viaje. Imagínate uh -huh. que son casi 30 días. Sí viajando, físicamente te pide mucho, sí. entonces por una cuestión pues meramente, pues sí, apelando a, a la resistencia de los cuerpos, ¿no? entonces por eso es que aquí no es una ruta de, tan feminizada, ¿no? como puede ser la ruta del centro o del, o del golfo. Ok, um, la afiliación con el um, ACNUR o UNHCR, creo que es en inglés, Uh, uh -huh. El alto comisionado sí. de las Naciones Acnur, Unidas. Con el Acnur. Sí, ah. Acnur. Perdón, mi español no es, no es tan perfecto. No ya, sé que, ya sé que no, yo no aprendí formalmente, nomás aprendí en casa. Pero, sí. <risa> cuando But se. It's better than my English. Pues <risa> 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 a lo mejor. <risa> um, cuando se afiliaron en 2016 con el ACNUR, ¿qué significó esto para FM4 y cómo afectó el enfoque o en el alcance de los migrantes? 
Bueno, lo que, lo que generó con el ACNUR al hacer esta alianza es que se visibilizó un tema que desde el 2011, si tú te fijas en las cifras, ha aumentado y es los solicitantes de la condición de refugiado, ¿no? Más o menos a partir del 2011 fue incrementándose el número de personas migrantes provenientes de Triángulo del Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador que han llegado a México a pedir o a solicitar que se les reconozca con las condiciones de refugiado. Entonces, uno de los aspectos de nuestro trabajo que benefició con esta alianza con el ACNUR fue como tener el enfoque que no solamente atendíamos o atendemos a migrantes, a, a personas migrantes forzadas por motivo económico, sino que también atendemos a personas que son migrantes forzados por motivo de violencia. Sí. Entonces fue también visibilizar ese tema. ¿Cómo ayudas a grupos especiales como niños uh, discapacitados, personas con VIH, uh -huh. personas transgéneros, personas con diversidad sexual o víctimas de abusos? Uh, abuso doméstica, sexual o tráfico? Bueno, procuramos tener una atención diferenciada porque tú sabes que distintos, distin las distintas personas migrantes que llegan a este sitio puede que tengan una interseccionalidad distinta, ¿no? Es decir, tenemos personas migrantes, uh -huh. por ejemplo, una mujer afrodescendiente, hondureña, de la comunidad garífona, uh -huh. eh, que aparte fue abusada sexualmente y que viene huyendo de la pobreza y de la violencia. O sea, tratamos de que este espacio tengamos una atención diferenciada, obviamente. Obviamente, desde el inicio que llegan las personas migrantes y se les hace una entrevista para saber su, su condición de movilidad y las necesidades que ésta tiene, cuando detectamos que es un niño, una niña, un adolescente o una chica, o incluso alguna persona miembro de la diversidad sexual, alguna chica trans, puede ser transexual o transgénero, anyway, nosotros tratamos de otorgarle obviamente una atención diferenciada que trate de nivelar todos estos procesos de desigualdad que ha vivido en el camino, ¿no? Entonces, entonces eh, justo en el albergue eh, tenemos... Cuando, cuando vienen niños, adolescentes no acompañados, tenemos un área, un área donde ellos duermen, ¿no? Tenemos un cuarto con un baño para ellos, ¿no? Sí. Cuando vienen igual familias o mujeres, obviamente están separados de los varones que están durmiendo, ¿no? E incluso tenemos un... no por hacer una segregación a la diversidad sexual, ¿eh? Pero porque lo que queremos es un espacio de igualdad y de fraternidad aquí, ¿no? Entonces, cuando viene una chica trans se le pregunta, ¿dónde? Primero, ¿cómo te asumes? ¿Cuál es tu identidad? ¿no? Sí. Y con base en la respuesta, pues ya le dice, ah, ok, mira, puedes estar, eh, si ella dice, no, pues lo que yo, yo me considero una chica, ah, perfecto, puedes estar en el cuarto de, de compañeras. Uh -huh. Pero también le decimos, o oh, tenemos un cuarto también para diversidad sexual con, o, con otro baño. Entonces tú elige lo que más te... Que sea ella misma la que diga en qué espacio se siente mejor. Tenga agencia. Ajá. Claro, completamente. O sea, que la construcción de la agenda del migrante, el migrante sea eh, ella misma, ¿no? Ella misma. No, ¿sabes qué? Yo... Ah, pues mejor. La mayoría, pues imagínate, te ofrecen un cuarto con baño. ¿Baño? ¿No? Pero bueno, nosotros le damos a, a escoger. Y otra cosa, creo que esa es de las principales exigencias que tenemos todos empleados, voluntarios, migrantes, donadores. Este es un espacio donde por ningún motivo, ni de raza, ni de género, ni de preferencias sexuales, políticas, ideológicas, religiosas, socioeconómicas, se va a discriminar. Estamos completamente en contra de cualquier proceso de discriminación. Y entonces tratamos de, por lo menos, que en los espacios se mantenga. Y quien no lo cumpla, de entrada, no es espacio para él, ¿verdad? Ni sí. para ella. Entonces, en el caso, por ejemplo, eh, de todos los migrantes en general, una vez que son entrevistados y detectamos necesidades, tenemos un consultorio médico. Uh -huh. Con un médico, con una médica. Y es ellos quienes, quienes entonces, a partir de la charla con el migrante, con la migrante, con la persona migrante, nos nos comentan esa necesidad en específico, por ejemplo, cuando llega alguna persona que vive con HIV, uh -huh. 
obviamente si tiene confianza lo va a decir en la entrevista pero si no la tuvo en ese primer momento con el médico lo, luego con la médica se abre ¿no? y dice pues sabes que soy vivo con HIV y me falta no he tomado mis antirretrovirales en una semana entonces lo primero obviamente es hacer la canalización en México existe un sistema universal de antirretrovirales desde el 2004 entonces nosotros hacemos la canalización con la instancia de gobierno para que eh, le hagan el conteo de CD4 y después le otorguen sus antirretrovirales y siga con el tratamiento porque lo que nos interesa es que esté indetectable, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces tenemos esos mecanismos, ¿no? O okay. sea, tratamos de sí, de pensar que, que, pues, pues que hay una diversidad de problemáticas, ¿no? Uh -huh. Y tratamos de, de, de darle pauta, ¿no? Pero yo creo que eso, ¿no? De verdad que este espacio no lo que menos queremos es replicar toda esta narrativa de discriminación que se vive en el sistema mundo afuera, pues no replicarlo adentro. Sí. ¿Ustedes como organización ayudan a las personas a solicitar asilo en México? ¿Y uh, cuáles servicios legales conecta a los migrantes con frecuencia? Ok, sí. Eh, eh, claro, nosotros llevamos, acompañamos jurídicamente la a los solicitantes de la condición de refugiado desde un inicio hasta que tengamos una resolución positiva o negativa el sistema de asilo está roto, ¿eh? está roto en el, en el mundo sí. digo, Estados Unidos mmm, es terrible, dos años y, y ahora ya con procesos de detención ¿no? bueno, en México no, estamos, no cantamos mal las rancheras, estamos igual sin embargo, eh, no es requisito en México estar detenido para solicitar asilo. Entonces, cuando llega el migrante aquí, iniciamos la solicitud y tratamos entonces de que la persona ya se encuentre acompañada legal, legalmente, ¿sí? Ahora, tratarla de integrar, por eso te decía lo del programa de integración. Sí. Es importante porque... Justo, ya tiene un caso, lo está llevando, pero necesita mantenerse o enviar dinero o mantenerse a sí mismo porque como albergue podemos apoyarlo uno o dos meses, pero después ya no hay ya no podemos ya sustentar. No. Entonces ellos mismos tienen que hacerse cargo de sí mismos. Y son padres de familia o madres de familia que mandan dinero. Entonces lo que hacemos es tratar de conectarlos con empleos para que puedan sustentar durante todo ese tiempo. En México hay un promedio de un año a dos años también para una resolución para esperar todo de asilo, ¿no? Ajá. Entonces, sí. Y luego me preguntas, ¿qué otro trámite? Bueno, por una parte hacemos eso, el acompañamiento a las personas solicitantes de la condición de refugiado, y por otro hacemos trámites ante migración. Eh, yo, yo entiendo que en Estados Unidos una cosa es el Border Patrol y otra cosa es el ICE, ¿no? Ajá, ICE. Border Patrol es en frontera, el ICE es cuando ya estás dentro, ¿no? Sí. En, en México es una sola una cosa, no okay. so, solo existe una que se llama uh -huh. Instituto Nacional de Migración sí. y entonces con ellos cuando viene un migrante, por ejemplo hay varias formas para que un migrante tenga documentos en México si la persona fue víctima de un delito y lo denunció podemos tramitar una regularización para la persona como lo que ustedes tienen el, el, ustedes tienen un traffic trafficking law o algo así, un, como un beneficio para las personas que sufren tráfico de personas o trata sí. de personas, hay como un beneficio dentro de la ley, es lo que he leído un poco, sí, ¿no? sí, sí. bueno esos beneficios, ese beneficio en México pero cuando eres víctima de un delito grave, sí. delito grave, grave de, de específicamente de, de la policía o de, no, no, de cualquier de cualquier, de un particular o de, de una policía, okay. sí, sí, y que se denuncie Sí, y necesitas hacer reporte. Y reporte, todo. se hace okay. uno el reporte con eso. Uh -huh. La segunda, a diferencia de Estados Unidos, en México sí existe el concepto de bebé ancla. Uh -huh. este, si tienes hijo, bebé. Sí. Ajá. Oh, anchor baby. Ok, anchor baby. Oh, anchor baby. okay. En México sí, es, uh -huh. sí existe, porque en Estados Unidos, pues por eso es el gran problema que están viviendo familias binacionales. Deportan a la madre y al padre y al niño lo dejan... Estados Unidos, ¿no? Sí. Eso, en México eso por lo menos... No, pasa. no, no, porque se estaría violentando un precepto del derecho internacional que se llama unidad familiar, tienes que dejar las uh -huh. familias. La resolución, cuando, cuando Donald Trump avienta esta resolución ejecutiva donde dice el, 
que se legitima la separación de familias y que luego este juez dice no, es, esa cosa es violatoria de derechos humanos y de las enmiendas que ustedes tienen, bueno, es que ese es el principio que se está violentando, sí. que se llama unidad familiar, no puede separar a las familias. Sí, sí. Entonces, en México eso es, 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 eh, es eso está tangible y a diferencia de Estados Unidos, fíjate, tú tienes un hijo en México y lo registras como mexicano porque tiene derecho, uh -huh. automáticamente en cuanto lo registras, tú como padre y madre puedes tener una regularización migratoria en el país teniendo una green card mexicana, es decir, siendo residentes permanentes, exacto, uh -huh. a diferencia de Estados Unidos que hasta después de los 21 y luego tienen que hacer es un que trámite sí. enorme y no, porque tienes una alerta migratoria o porque la patrulla fronteriza o porque hiciste un felon y nunca tienen. No, uh -huh. eso es lo que está haciendo ahorita um, mi compañero Samuel. Ah, Él está okay. tratando de cambiar el estatus de su mamá porque ella, claro. tiene, ella tiene TPS. Y pues ya ya, ya le están quitando los TPS. Sí, pues por eso él ya está tratando de cambiar su estatus a, a residente. Residente, claro, sí. porque él, Samuel, nació en Estados Unidos. Sí. Pero es una bronca, que seguro te lo ha dicho, es una... No, él, él, él trabaja uh, en, en inmigración, él es, ah, okay. él es um, asistente legal de un ah, abogado okay. de inmigración y él, no, él, todo el papel de todo esto, él siempre lo explica, es, es horrendo. Es horrendo, ah, bueno. Aquí no tanto en ese sentido. Mm. Y ese tipo de trámites es el que hacemos también. Sí. Y luego, si te casas con un mexicano o mexicana, también puedes arreglar papeles. Mm -hmm. No, no permanentes, sino temporales por un año. Son esas cosas las que hacemos. Okay. ¿Crees que habrá un enfoque diferente para la política migratoria en México con el nuevo presidente electo AMNO? Honestamente. Mira, al leer las propuestas de trabajo que él dio en campaña, eh, mencionaba que, mencionó en general que va a, a redoblar los esfuerzos de los consulados y embajada en Estados Unidos para brindar una protección real o, o mayor hacia los mexicanos que están en Estados Unidos. Pero, por ejemplo, no sé si tú estás en un poco con las noticias de México, pero... Hace como un par de días, AMLO mandó una carta hacia Donald Trump. Oh, sí, esto yo no sé. Sí, y la hicieron pública. Y en la carta nunca habla del tema de niños no acompañados, detenciones, separación de familias, migrantes en tránsito, papel de la patrulla fronteriza, el papel del gobierno mexicano en la legitimación de este plan Mérida de, de, de securitización en México y de la migración, esos temas no se hablaron, tuvo un enfoque meramente económico, hasta el día de hoy 25, 27 de julio del 2018 yo no veo un plan concreto de Andrés Manuel López Obrador para hacer un cambio en la política migratoria Quizás también, ahora te voy a dar el otro aspecto, Andrés Manuel todavía no llega al poder. Uh -huh. O sea, Andrés Manuel es un presidente virtual, sí. que todavía no hay un cambio de gobierno. El cambio de gobierno va a llegar el 1 de diciembre. Quizás lo que a mí me da esperanzas es que parte de su gabinete, por ejemplo, hablando de la política, la política migratoria en México la administra la Secretaría de Gobernación, algo así como la Secretaría de Estado. La Secretaría de Gobernación se está postulando una mujer por primera vez en la historia de este país. Y una mujer muy capaz, que fue exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uh -huh. Olga Sánchez Cordero. Y Olga, en distintos foros, sí ha abierto la discusión sobre toda esta crisis humanitaria que estamos viviendo en el país. ¿no? Uh -huh. Sobre esta crisis de personas desaparecidas, mexicanas, pero que se vuelve una doble, triple victimización porque también estamos desapareciendo migrantes. Sí. A los mexicanos los buscan sus familiares, pero a los migrantes ¿quién los busca? Entonces, la política migratoria la, la, ve, la, la tiene que ver esta secretaría. Y por lo menos, si es que llega a ser secretaria de Gobernación, está planteando que se va a discutir. Lo que es indispensable es que esta instancia que yo te digo que es el ICE en México, que se llama Instituto Nacional de Migración, uh -huh. debe de cambiar completamente el enfoque, porque ahorita tenemos un enfoque como Estados Unidos de seguridad nacional eres migrante, eres delincuente, ese es el enfoque que tiene el país sí. la criminalización de la persona migrante uh -huh. y tenemos centros de detención como ustedes, 
Sí. Se hizo un escándalo en Estados Unidos porque los niños están en un centro de detención en Estados Unidos. Aquí estamos igual. Aquí tenemos estaciones migratorias administradas por el Instituto Nacional de Migración, donde están deteniendo familias igual. ¿eh? Esos centros de detención los deben de eliminar. Uh -huh. sí. Entonces, quizás, no lo he visto en el papel. Pero a lo mejor. Pero a lo mejor, porque Andrés Manuel todavía no llega, ¿verdad? Sí, todavía. Hasta el primero de diciembre de este año podremos saber qué, qué sucede. ¿Qué pasa? Pues a ver. ¿Cuál es la impresión de los mexicanos con el trabajo que haces uh, con esta organización? ¿Cómo los informa y los alienta a involucrarse? ¿Cuáles han sido algunos de los mayores desafíos que su organización ha enfrentado para involucrar a la población mexicana? Primero creo que en general, y creo que es una narrativa del sistema mundo, después de los ataques uh, a las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001, eh, el, el, el enfoque hacia la migración cambió, ¿verdad? Sí. Fue un enfoque ya de seguridad nacional. Uh -huh. Y esa agenda que la impulsó Estados Unidos pasó a todas las agendas, ¿no? Obviamente, y en, incluida más nosotros como México. Y entonces creo que el gran... El gran reto de inicio que tenemos las personas defensoras de personas migrantes es poder disociar este concepto que se dice migrante delincuente, migrante criminal. Creo que de entrada es lo, lo, el obstáculo más grande ¿no? que, sí. por el que siempre nos enfrentamos. Sin embargo, en concreto en Guadalajara, en Jalisco, en Guadalajara, me parece que eh, somos una sociedad enteramente hospitalaria, quizás por esta tradición judío-cristiana del concepto de la caridad con los demás. Me, me parece que en general, obviamente hay personas que no están de acuerdo y que piensan, te lo había dicho en un inicio, que, que, el, que, el, que la existencia de estos espacios humanitarios incrementa la migración. Hay algunas voces que dicen eso. Otras voces se solidarizan porque saben que hay multicausalidad de factores que están obligando a las personas a abandonar sus países ¿no? sí. desde una violencia económica por el mismo sistema económico neoliberal donde, de, donde a través del extractivismo por acumulación por despojo deja a las comunidades sin recursos sin oportunidad de desarrollo y que eso obliga a las personas hasta factores de violencia donde el crimen organizado a través de lo que hoy en día el fenómeno delincuencial de las maras salvatruchas que son transnacionales pues en, de un día para otro te dice si no pagas te quemo tu casa, te quemo a tu familia, te quemo a ti o, o te mato a ti y, 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 y tienes que irte entonces me parece que en términos generales Guadalajara es una ciudad hospitalaria y, y tanto así te voy a dar un ejemplo la organización cuenta con 10 personas dentro de su plantilla laboral uh -huh. solamente. Uh -huh. Somos 10 compañeros y compañeras que trabajamos en la organización, sí. para la organización. Como pagados. Y pagados, no, con una no, relación no, laboral. Uh -huh. Sin embargo, tenemos un voluntariado de más de 100 personas, que son los que hacen operativa la administración del albergue. Uh -huh. Además tenemos convenios con universidades donde hay prestadores de servicio social en las distintas áreas. Es decir, sin voluntariado no existiéramos. Y te voy a dar otro dato, y sin donadores, 90% de la operación de la organización es sustentada por donadores individuales. Oh, individuales. Entonces, esas son las dos columnas de la organización, los voluntarios y los donadores. Sin estas dos columnas, no somos nada. Creo que esa es una muestra clara de la solidaridad que se vive en, en Guadalajara. ¿no? Uh -huh. Obviamente, habrá voces disidentes, pero son las menores. Yo creo que ya vemos más personas y hay más personas que, que ven... A, al migrante más que como un otro, como un nosotros, ¿no? Quería preguntar, porque, pues, na, porque esto es, esto es entrevista, esto no es visual, la gente no puede ver, pues ya sé que ustedes tienen sitio y tienen YouTube y tiene todo eso donde enseñan todo, pero está, sí está muy grande el espacio, no nomás hay dos cuartos y un baño. No, no, no es, es una bodega. Sí, es una sí, bodega. Sí, sí, es un, y, y bueno, y voy a hablar del proceso. Esta es una bodega, más o menos es como un campo de fútbol, creo que sería un campo de fútbol americano o quizás un poco más grande que un campo de fútbol americano. Esta bodega es una bodega que nos la, nos la prestó el gobierno de Jalisco para que pusiéramos el albergue, no pagamos renta. 
entonces en esta bodega existen distintas áreas hay, un, hay una cocina industrial hay un área de comedor que, que, que si se meten a nuestro sitio pueden ver que es hermoso y después hay un área de ropería donde se le entrega la ropa a los migrantes y las cuestiones de higiene y después tenemos cubículos que son uno, dos, tres, cuatro, cuatro cubículos donde están la psicóloga, el trabajador social y donde hacemos las entrevistas para las personas. Después tenemos un área de juegos donde tenemos un gimnasio, uh -huh. dos mesas de ping pong y una maltrecha y ya muy viejita mesa de billar que de hecho queremos ver si nos donan otra mesa de billar. <risa> Y tenemos una área de lectura, una pequeña biblioteca. Y acondicionamos una pequeña, un, un kindergarten, como un pequeño espacio para los niños. Y después ya están las habitaciones, que son habitaciones como si fuera campamento de escuela, de campamento de verano, perdón. Como en cada, son, son cuatro, son ocho habitaciones arriba como campamento de verano porque en cada una hay entre 4 a 5 literas sí. donde cada una litera es para el migrante y en la parte de abajo tenemos un espacio de una televisión para que vean tele, los partidos de fútbol, uh -huh. noticias y tenemos las habitaciones para la atención diferenciada, familias, niños no acompañados, comunidad LGBT, además de un espacio donde están los sanitarios y las regaderas divididos en varones y mujeres ese es el albergue sí. ah y finalmente a la entrada del albergue tenemos un pequeño patio con plantas para que fumen los migrantes <risa> pues bueno es que así <risa> Eso es como los, está bonito y ay tiene un jardín y pues tiene bueno, dibujos pues. <risa> ok ¿cuáles son algunos desafíos que presenta la retórica xenófoba como los comentarios de presidente Trump ¿cómo navegas esos desafíos? Es que, perdón, pero es tan, perdón, son tan ignorantes pues que, sí. que la verdad es que no son, realmente cuando uno se pone a analizar la narrativa de los comentarios que hace Donald Trump, se, se caen por sí solos, ¿no? Uh -huh. o sea, es como hay mucha incongruencia en ellos y lo que nosotros hacemos más allá de polemizar o, o responderlos, es simplemente con acciones concretas demostrar que lo que él dice es, es simplemente una, una opinión completamente sesgada eh, y eso, y xenófoba de una realidad que no conoce. O, o te diría algo, si sí la conoce, su esposa es migrante. Pues sí. O sea, su esposa es migrante. Uh -huh. Entonces, creo que es como muy absurdo una narrativa de xenofobia contra migrantes en Estados Unidos cuando... Cuando su esposa es, es una migrante que no nació en Estados Unidos, ¿no? O sea, es como, de verdad que es como esquizofrénico, dirían los, los psicoanalistas, los psiquiatras. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que tiene Trump? Trump dice, y esto creo que, digo, ustedes saben, en, en Estados Unidos siempre ha abierto y cerrado la llave de la migración dependiendo de los intereses económicos de la clase dominante, ¿no? Sí. Abre la llave, ejemplo. México es la clásico ejemplo de ello, ¿no? Eh, después, en la Primera Guerra Mundial, se abre un primer programa de trabajadores temporales entre México y Estados Unidos. El primer brasero que se le denominó. Obviamente, ustedes se van a la guerra y entonces necesitaban que los campos se siguieran cosechando y que el, y que el traque o el track se siguiera construyendo. ¿verdad? Entonces, uh -huh. dicen, bienvenidos migrantes, pero con esta fórmula de circularidad migratoria, ¿no? La circularidad es ven, trabaja y regrésate. Solo trabaja, no te quiero aquí. Y si nos vamos un poco más atrás, en finales del 19, la migración asiática da parte de ello, ¿no? O sea, la migración china hacia California, donde se consolida el Chinatown, el barrio más grande, se da con un contexto de que necesitaban trabajadores para el viejo oeste, ¿no? El nuevo oeste cierran la llave de la migración china por una cuestión de xenofobia la primera la primer ley en xenófoba es establecida por el gobierno estadounidense en 1884 no, me parece, sí. el China Act o algo así China entonces, sí. y entonces dice no, no los queremos porque fenotípicamente 
culturalmente son muy distintos. Sí. Y entonces dice, en México por lo menos compartimos, ¿no? Entonces, Ajá. creo que la historia migratoria siempre Estados Unidos abre la, la llave y la cierra. Después en la Segunda Guerra Mundial, Ajá. el periodo brasero del 44 al 64. Sí. Pero la circularidad migratoria se rompe después del brasero porque ya no podemos ir y regresar. ¿no? Sí. Entonces, creo que hay un Michael Piore habla de los mercados segmentados de trabajo, donde dice que los migrantes, y con esto es la segunda, Trump dice, los migrantes son violadores, son asesinos, al menos los mexicanos, que es como dice, como ha dicho declaraciones, y no vienen a trabajar, vienen a crear eso, ¿no? Sí. Pues en un, en un mercado segmentado de trabajo, el migrante toma la chamba más, toma la chamba, perdón, toma el trabajo más, eh, el, el primero, ¿no? El más, el el que no tiene condiciones obrero patronales, no tiene derechos, paga un número de seguridad social que no le, que no le, que no le revierte beneficio alguno. Sí. Entonces, creo que la propia narrativa de exclusión y de violencia que hace Donald Trump se cae por sí sola. Pues entender, si, si uno tiene un poco la panorámica, eh, entendemos entonces que las declaraciones que hace en contra de los migrantes, pero en contra de mexicanos, porque él ha sido muy... Porque creo que para él, en su visión geopolítica, México empieza en el río Bravo y termina en, en Punta de Fuego, ¿no? O sea, para él todo es México. Yes, no, no, pues sí, eso es, eso es la narrativa que es Ajá, en, completamente todos los eh, Estados Unidos. Cuando empezó las... pues no, nunca empezó. Ya. Cuando empezó su nueva ley de separar familias, uh -huh. todo fue enfocado en familias mexicanas. Cuando hablan, es, dicen familias mexicanas, el arte y todo eso que veo es... Mexicana, mexicano. Ahí, pues, todos mexicanos, todos mexicanos y más menos de un por ciento de las familias detenidas fueron uh -huh. mexicanas, mexicanas, todas claro. Y pues también quería preguntar si pues todo lo que ha pasado aquí, digo que ha pasado en los Estados Unidos y la, la nueva ley de Jeff Sessions y uh -huh. para impresionar a las personas no más por entrar al país ilegalmente y separar las familias. ¿Eso se ha notado aquí? Como la gente pregunta sí. cosas Es que, bueno, a partir Bueno, ves que Lo que tratamos de, de Darle a las personas en el albergue es Damos avisos Sobre cómo operamos el albergue Cuáles son los reglamentos Y damos avisos Informativos, cuando desayunan Cuando comen y cuando cenan uh -huh. Y entonces, cuando inició Esta, este este acto de, de Donald Trump de separar familias a partir de este tipo de Jeff Sessions y que vimos que era una realidad porque también mucha de la narrativa de Trump al inicio de la administración pues era solo hablar, ¿verdad? Sí. Luego los tribunales le, le decían, sí, eso no es no. posible, no seas, estás desquiciado, no puedes hacer eso. Pero cuando hizo realidad esto, la separación sí lo informamos porque creo que era moralmente adecuado decirles, ¿no? Sí. Y decirles, miren, si ustedes están pensando solicitar asilo y piensan que van a llegar y sí, los van a detener, pero ahora lo que está pasando es que van a separar la mamá, el niño y el papá. No van a estar en el mismo lugar. Entiéndalo, a eso, es lo que va, a eso se van a enfrentar para que tomen la decisión. Sí. Si lo informamos. Ahora que ya recularon, ahora que ya con, esta, con este fallo del, del, de la corte, del, sí. del juez, donde obviamente es anticonstitucional desde las enmiendas estadounidenses. Bueno, desde la lógica de un ser humano uh -huh. pensante. Uh -huh. Y fue avergüenzado y, y todo eso. Informamos de todos modos a las familias. Porque fíjate, algo que no se dice, creo, y lo he estado leyendo algunos papers, es que si no acreditas el vínculo familiar, es decir, si no, dice, si no se demuestra fehacientemente que es tu hijo o, o, o es tu mamá, no los van a reunir. No sí, los van a... porque si van hermanos con una hermana mayor y, y una niña chica o algo así, Ajá. los separan todavía. Exacto, entonces es lo que también te estamos diciendo, porque también, eso es lo que no dice. Hoy estaba leyendo un poco, me metí a, a, a leer un poco este, el Washington Post y estaba leyendo eso, que, uh -huh. que hay un porcentaje que no han sido unificados uh -huh. porque no acreditaron el vínculo familiar. Sí. Entonces, de todos modos, está latente, pues. Si no llevas documentos o no hay de manera fehaciente que digas, ah, es mi hijo o es mi hermano, mi hermana, mi papá, los van a seguir separando. Sí. 
Entonces eso está, es brutal. Uh -huh. Tratamos de, de decírselo más a las familias. Cuando llega una familia, de verdad que parte de la entrevista se le dice, mire, las cosas están así. Es real. ¿Qué política piensas que tiene el mayor impacto en ayudar a los migrantes? Como en nivel local, estatal y federal, que a lo mejor puede enactar México para ayudar a los migrantes. Yo pienso que el proceso de integración, el ver, de nuevo, el ver al migrante como una oportunidad, sí, como una oportunidad de crecimiento, digo, odio que todo se vea en torno a lo económico, pero bueno, es lo que en la política pública les interesa, la, la, la generación de capital, pues lo pueden ver así, el migrante es persona que lo que, que viene huyendo de contextos tan grandes de violencia económica, política o social, que lo que él quiere es solamente llegar a un espacio donde no se sienta violentado y donde tenga un trabajo para poder generar riqueza. Uh -huh. O sea, que vean al migrante con eso. Y a lo que voy es poder generar mecanismos de regularización migratoria mucho más ágiles, para que el migrante diga, ok, bueno, no te voy a dar la residencia permanente, te voy a dar una residencia temporal, pero con esa residencia temporal puedes trabajar, tienes un seguro social y puedes seguir, puedes vivir aquí. Si tú demuestras que trabajas, que pagas impuestos y que eres este, económicamente eh, redituable, todo esto entrecomillado, ¿verdad? hacia el país, perfecto, te doy una residencia permanente, te quedas. Ver así a las personas. Porque... Es bien cabrón, pero en el mundo todos somos migrantes, todos fuimos migrantes o seremos migrantes. La diferencia es las condiciones estructurales y económicas que te preceden. Uh -huh. Porque tú puedes ser un CEO uh -huh. de Microsoft y vas a ganar en dólares estando en Palo Alto o en Ciudad de México, en Sao Paulo, en Hong Kong. Ese es el cosmopolita. Ese tipo, uh -huh. el CEO, es el cosmopolita, el que es ciudadano del mundo en donde quiera que esté. Sí. Pero una persona migrante, pauperizada, marginada, con procesos de desigualdad, que nació en una violencia económica y después llegó a una violencia social y que no tiene nada tras de sí, ese no es un migrante, ¿verdad? No. Ese, ese no puede ser ciudadano del mundo, ese no es un cosmopolita, no. Él es un criminal, ¿ves? Uh -huh. Y es lo que nosotros decimos como defensores de personas migrantes. Qué paradójico es que en este mundo neoliberalizado hay flujo hay, hay un libre tránsito para las mercancías y el capital, el capital dice David Harley que está deslocalizado un día está aquí en, en Ciudad de México al otro día con una transferencia económica como todo es especulación se va a Europa y después a Asia y así igual que los bienes de consumo ¿verdad? hay Coca-Cola aquí y en Ruanda uh -huh. pero a las personas sí se les pone la barrera de la soberanía de la frontera de siempre y cuando no tengas dinero ¿verdad? Sí, cuando tienes dinero, cuando todo, tienes dinero todo eres fácil. ciudadano del mundo, eres sí. cosmopolita. Es como, qué incongruencia. Entonces, bueno, una política pública concreta es ver al migrante desde un punto de vista muy economicista como una fuente de ingreso. Esta persona quiere integrarse aquí, perfecto, démosle la regularización migratoria, que trabaje, que él demuestre que es una persona que genera riqueza. Si genera riqueza, dale la residencia permanente, dale los medios, porque ellos quieren trabajar. Yo creo que eso, porque la otra que creo que es lo que siempre se dice, es, no, es que deberíamos de ir a Centroamérica y... Y arreglar todo. No, es que, a ver, arreglar todo que a la American Way of Life. Hay una historia de intervencionismo estadounidense en Centroamérica desde el inicio del siglo XIX con la American Fruit Company. O sea, Estados Unidos siempre ha visto a Centroamérica, al sistema mundo, a Latinoamérica con la política de América para los americanos en el sentido de mía propio del continente americano o sea jamás han visto por procesos de desarrollo en las comunidades de origen sí. es más lo han incrementado y cuando se consolidan los estados nación y existen formas de democracia las derrocan con golpes militares o sea hay intervencionismo militar económico diplomático de toda índole y no ha funcionado verdad uh -huh. por eso yo digo como mexicano una política concreta que mejore las condiciones de vida de los migrantes que están cruzando es genera procesos de integración más rápidos. Sí. Los esfuerzos de comunicación de FM4 están en los diferentes niveles de gobierno, así como con la población local de Guadalajara. ¿Cómo se asegura que FM4 
de que las metas que establece el gobierno son las mismas que quiere la población local. Híjole. No, pues es que eso es, es muy difícil de responderte. O sea, sí tenemos interlocución con el municipio sí. y con el estado y tratamos de generar espacios de incidencia donde, donde esta narrativa de la, de la visión de la migración desde un aspecto de la seguridad humana se pueda ver reflejado en políticas concretas de reconocimiento de derechos para migrantes. Uh -huh. Pero no por hacer estos foros de incidencia, el gobierno lo hace, ¿verdad? Porque juega mucho con las coyunturas, ¿no? Sí. Si el, si el tema migratorio es redituable, como lo ha estado haciendo últimamente, el tema migratorio es una mina de oro para el sector político, ¿eh? Antes solo se hablaba de migración de, de mexicanos en Estados Unidos, es lo único. Y ahora poco a poco la agenda migratoria en torno a la migración en tránsito o al retorno de migrantes, pues ha, se ha incrementado y, y, ya lo, y ya lo consideran dentro de sus agendas. Lo que nos ha servido en la práctica es poder ser cercanos a esos gobiernos, sin importar qué partido sean, ¿eh? y poder tratar de, de tejer ciertas políticas públicas concretas, ¿no? Por ejemplo, yo te daría un ejemplo de esto. Trabajamos una ley para el Estado de Jalisco que reconozca derechos de migrantes y fue un trabajo que hizo desde la organización, pero con el Estado. Uh -huh. El simple hecho que tengamos esta bodega, ¿cierto? Sí. Pedimos la bodega, hicimos un espacio de interlocución, le dijimos al Estado, Estado, en Jalisco, en Guadalajara no hay ningún lugar que atiendan migrantes. Generamos un espacio de diálogo, de interlocución nos dieron el espacio. Uh -huh. Y eso es el Estado soportando a ustedes. Claro. Sí. Apoyando. Uh -huh. Apoyando, perdón. Uh -huh. <risa> y, ok. Um, hay, hay otras cosas que quieres comentar o quieres decir a, a nuestra, audien audi nuestra audi oh, no. audiencia. Nuestra sí. audiencia. Pues que, que si les interesa el proyecto, de un, a decirles entonces solamente para que tengan conocimiento porque yo sé que muchos latinoamericanos escuchan este programa, no solamente mexicanos. Bueno, es más, personas de habla hispana. Y ahí uh -huh. ya abarca hasta los gringos que hablan español, ¿verdad? A lo mejor, sí. Entonces, <risa> decirles entonces a tus, a tus radioescuchas que en este proyecto no nos importa cuál es el estado-nación que te preceda. No nos importan las banderas, no nos, no nos importa ninguna excluyente que afuera exista. Nosotros apoyamos a todas las personas migrantes. Mayoritariamente hablando, en cuestión de porcentajes, 7 de cada 10 personas que atendemos son centroamericanas. Y de esa población, la mayor parte de, de esos de centroamericanos provienen primero de Honduras, luego de El Salvador y después de Guatemala. Pero 3 de cada 10 personas son mexicanas también. Entonces este es un albergue que atiende a, a todos los migrantes latinoamericanos principalmente. Decirles que si, que si les interesa el proyecto, tenemos nuestro website www.fm4pasolibre.org y estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Pueden, pueden ver las distintas formas de colaborar y, y nada, pues muchas gracias por el espacio. No, muchas gracias por tenernos. Y no, ya sé que unas personas extrañas nomás... Oh, Quiero hablar con usted. <risa> y pues, no, pues muchas gracias por nomás tener el espacio para nosotros y pues para entretenernos. Pues. Muchas gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Okay.